0: Senhor Jesus Oh Pai, obrigada Pai, porque nascemos para te servir, nós amamos a ti Senhor, oh obrigada porque nascemos para te adorar, estamos nesta manhã dando a nossa primícia ao Senhor, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas resolvemos estar aqui, Aqui, em unidade com a família do Senhor para dizer que o Senhor é o amado da nossa alma que o Senhor é o melhor de Deus o melhor para nossas vidas muito obrigada Pai em nome de Jesus sintam-se amados por Deus aleluia estou escutando uma zoada no meu pé do vidro, meu filho eu sou pesada de língua viu vou logo avisando para o povo que gosta das coisas. não sou mestre eu tenho bem consciência disso. E Deus falou comigo na conferência profética agora pela irmã Janaína Albuquerque Que coisa linda! Próximo ano eu vou, viu, para Campina Grande. Vou para a conferência profética. Como eu aprendi com aquela mulher, minha filha. Me botou no eixo, um monte de coisa. Para isso existem os mestres. Para nos ensinar. Que coisa linda, eu sou, eu sou apaixonada pelos mestres. Pode, pode Eu me abestalho. E quando eu era do outro ministério, eu não gostava não, tu crê? Ah, esse povo ser um são, eu dizia, olha a bestalhada, <risos> ah, sem um são, sem um são, eu dizia, mas quando eu vim para esse ministério, que eu descobri o que é ser um mestre, minha amada, eu sou a bestalhada, eu acho lindo o mestre, eu faço questão quando o mestre está ensinando, porque eu sei que vem coisa para alinhar a minha vida com o que Deus quer, como é bom mestre e um pastor também. Os profetas lançam a palavra e o pastor vem com um jeitinho. Aí diz, eita, vou ajudar a Lucimar, que ela disse umas coisinhas ali. Não era a hora. Segura, Lucimar. Até isso, Deus falou comigo agora. Eu estou nem aí, vou falar o que Deus manda. Sabe, eu sou bem diferente, eu sou diferente. Eu já, eu já botei isso no meu juiz, não adianta mais. Eu querer ser você, eu querer ser igual a ninguém. Eu já disse, Jesus, chega. Aí Deus ainda usa essa profeta diz, não é, Lucimar? Foi lá? Eu recebo, minha filha. Eu sou diferente. Tenho o meu jeito de falar. Às vezes sou igual a Moisés. Começo, dou uma truncada. Digo, vou que é isso, Jesus? Pelo amor de Deus, me ensina. Mas eu estou procurando a perfeição. Eu aprendi nessa semana. Que nem tudo que Deus revela o profeta, para o profeta falar. Porque Deus me deu uma visão, minha filha. Mexeu comigo. Foram 15 dias que vou falar. Toda. Ai. Aleluia. Achando a bambambam. Bam, bam. Porque Deus me mostrou. Mostrou. Pe... Eu vou até dizer: pecado. Aí eu fiquei toda. Pai, já abençoe. É muito cabimento. Mas aí vem. Janaína Buqueque. Vem uma ministra do Senhor. Uma mestre. Profeta. Que exerce a função muito mais tempo do que eu. Exerce aí eu disse, eita Deus, vou segurar, porque agora eu sei, porque você me chamou, aí fica, olha, no instante, aí Deus me, eu tinha mensagem todinha para cá, talvez não seja a hora, tem coisas que não é hora da gente falar, fica na tua Luciana. ora, se tu não vê resultado, ou se alguém não fala, aí eu vou levantar você, porque o profeta também é para isso, e nem tudo, nem tudo Deus dá a todo mundo, querido. Cada um é ado, 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 cada um o seu quadrado. Aí tem coisas que Deus mostra a quem? Aos profetas mesmo, porque tem coragem de falar. João Batista, Deus foi a cabeça, eu dei a minha já há muito tempo. Eu falo, ele me mostrou, falar agora só que agora você aprende. Que tem a hora certa para falar. Não é isso? E eu estava orando, tinha preparado, pedia até um livro antes né? Aí o senhor disse, muda tudo, minha filha. Muda tudo aí. Não é do jeito que você quer, não, viu? Quem é guiado pelo Espírito, ouve o Espírito Santo. Não faz o que quer. Por mais que é, por mais que seja de Deus. Mas a gente guarda. Então eu fui buscar o que é que Ele queria falar com a gente. Disse, Meu Deus, o que é que o quer falar? Porque eu. Como eu não, sou, não tenho assim, eu. eu eu gosto de ouvir ele falar para eu falar Então, isso requer tempo, isso requer busca E quando ele não fala, a gente fica perto. Eu fico doidinha em casa Eu choro, eu espernei Eu boto a cara no pó Voltei a botar a cara no pó, tu crê? Eu orei a cara no pó E disse nada Eu digo, vou, passei a noite todinha igual a Pedro Pescando e não peguei, não peguei nada Jesus Eu disse a ele um dia desse e nada, e nada, 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 nada. Eu fiquei aperreada. Aí vem, coitado, o lado humano. O lado humano. Se preocupar sem necessidade. Se descansar, ele já... Eu quero que Deus disse, minha filha, já está aí há muito tempo. Agora tu fica com essa loucura tua aí, se, estrib, se estribuchando sem necessidade. Calma. Se aquieta, porque na ansiedade a gente não ouve a voz de Deus. Não é? Não ouvimos a voz de Deus, mas quando a gente se aquieta, aí vem... Aquela impressão mansa, suave. Aí ele disse assim pra mim: Olha o que o Bissão falou para mim. Crises existenciais. Eu digo: Vou, que negócio estranho esse para cima de mim? Que não sou, Eu não estudo essas coisas. sou psicóloga, não sou psiquiatra. Não sou uma pessoa que gosta muito de, 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 de. Essas coisas. Não sou, não. Eu vou ser bem sincera, não vou mentir. E ele fala comigo: Crises existenciais. Tu crê? Eu digo: Vou. Estou ficando, menino negócio, vou estudar, vou ler o que é crise. Mas me lembrei que eu tive uma. Esse Deus não é gente não. Jamais. Nunca vai lhe pegar de surpresa. Você nunca vai ser pego de surpresa. Deus manda eu lhe dizer. Nunca Ele diz, não vá para ali minha irmã Por que tu vai? Eita, Deus está mandando dizer é, "O Eu sou assim, viu Eu recebo e vou dando É desse jeito Prego, Trago tudinho, chega na hora Eu digo, volte, Jesus Será que sou eu mesmo? Isso é, é para mim mesmo né? Mas eu vejo o resultado é, irmão, é uma coisa louca. Para mim é uma coisa muito louca. Profeta, para mim, é uma coisa muito louca. Eu acho. Você dá um burro na pessoa, a pessoa segurada de, de, de coração, hein? Fui pregar numa Assembleia de Deus, irmão. E lá o senhor disse: dá um bufete no coração naquele homem. Eu digo, vai, meu doutor, doida. O homem... Como sentada, eu não sabia nem que era, irmão Jesus, e eu senti um som de cura sobrenatural sobre a minha vida. Eu digo, vai, o que é que eu faço? Eu Eles, vai lá, eu peguei, você vai receber, vai ser desentupido agora, puf, puf, o vai ficou assim, aleluia. Sabe o que aconteceu? Está curado! Sabe quem ele é? O pastor da Assembleia de Deus lá em Piu de uma de lá de dentro. Tu crê? Eu estava em casa um dia, eu gosto de contar algumas coisas, profeta, né? Assim, gosto de contar algumas coisas dele, né? Um conta dos outros, conta dele, mas tudo para a glória do nome do Senhor, nada minha. E eu fui pregar, eu estava em casa orando, eu estou saindo a mensagem, mas é porque Deus está mandando. E deixa eu lhe dizer, aí o que aconteceu? Sabe o que, é que Deus trouxe você hoje de manhã para aqui? Para alegrar o seu coração, menina. Para alegrar o seu coração. Deus não quer você triste, não minha filha. Que história é essa? Deus quer eu e você alegre. <risos> Ah, oh glória! Vem tudo para fechar a minha boca. É, a menina dá uma pancada de vai. Minha neta, eu digo: Mas Jesus, logo agora. Mas eu sei para que eu fui chamada. Não, nada vai me parar. Em nome de Jesus, nem vai lhe parar. Aí o senhor diz: Vai naquela vigília. Eu fui numa mini vigília. Era de 10 à meia-noite numa igreja. Foi logo que eu cheguei no verbo. Então ainda estava com aquela, sabe? É aqui, não é, é, não é, as crises existenciais. Mas eu vi a voz de Deus. Ele mandou ir naquela vigília. Eu fui. Cheguei lá, me sentei no outro banquinho, a esposa do pastor me conhece e dizia, Filho, Lucimar está aí, eu só vendo babado de longe. E ele não estava nem aí para mim. Eu disse, estou nem aí, que Jesus mandou, eu vim, alguma coisa tem para mim aqui. Aí no fim ele faz, eu queria chamar a irmã Lucimar para dar uma pequena saudação. Eu disse, é agora. Aí o Senhor me deu a palavra. Quando Deus me deu a palavra que Deus tinha dito lá em casa, eu fui para cima de novo. O Espírito de Deus me levou para cima de outro homem. Tome bufete no peito do homem também. Tu crê que ele foi curado também do coração? Coisa de profeta. Lógico que eu não vou fazer isso toda hora, mas quando você é guiado, você faz. Você não vai fazer essas coisas. Eu vou pegar. Ah, Deus me usou assim? Não, não. Ele dá a direção porque ele sabe como trabalhar com cada pessoa. Você está entendendo? Antes de eu entrar, eu vou entrar noutra área, porque eu tinha pedido a Deus. Eu disse, senhor, o pastor não está aqui não, mas ele vai ouvir essa ministração. Eu disse, eu vou pedir o pastor para um dia de culto. Vou dizer, pastor, deixa eu falar. Me deu 20 minutos para eu falar de, 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 de dízimo. Tu crê que eu pedi a Deus? Aí ele me chamou, fui chamada para pregar a última vez eu falei que Deus me deu a palavra sobre o amor. Deus não deixou falar. Esqueci totalmente. Mas ontem à noite eu orando, buscando o Senhor mais, né porque de fato, a gente ora sempre, mas exclusivo por esse trabalho, o Senhor disse, chegou o momento, tu vai dizer algo sobre dízimo, eu vou pegar a questão e vou falar, o profeta é assim, eu não estava sendo dizimista fiel ao Senhor, eu entrei num caminho de administrar o que, Deus me, o que Deus me deu, e começou aos poucos, daqui a pouco eu não dava, um mês eu dava, outro mês eu dava fulano, eu dava cicrano, e ali, Comecei a gastar com coisa para mim do jeito que Malaquias diz. Esquece da casa do Senhor e começa a olhar para a sua casa, estucar a sua casa, olhar para o seu corpo, comprar roupa. Tudo isso eu passei. Não tenho vergonha de dizer não, porque as pessoas precisam saber a verdade, porque a verdade nos liberta. Aí um dia eu vim para a igreja. Até então estava tudo normal, nada me. Ouvi as ministrações, a mente já cauterizando, porque a mente cauteriza. Pode morrer de falar alguém aqui, morrer não, que não vou morrer não. Falar constantemente e, e, e tem hora que a sua mente, você nem liga porque, porque você fica, quer ser justiceiro, é, porque fulano, a igreja não faz isso, eu vou fazer. Ah, não está ajudando fulano, eu vou ajudar. Ah, começa a fazer tudo que está errado, saindo do princípio da palavra de Deus, que é dizimar, o meu caso não era oferta, era dízimo literalmente, eu fui, eu roubei o que era do meu Deus Eu roubei, sabe o quê? A minha gratidão a Ele Que é é um ato de gratidão E quando eu me ajoelhava, eu dizia Senhor, Eu estou roubando, eu sou tão bom para mim Eu não estou conseguindo, eu estou gastando Eu estou, tem algo errado, me ajude E eu comecei a pedir Aí belo dia eu vim pra, na igreja, domingo de noite O pastor Palhano deu uma palavra tão dura nesse lugar Sobre dízimo e oferta Mas foi para mim Irmão, foi tão dura que eu fiquei com raiva dele, tu crê? vou passar a igreja não Foi, fiquei com raiva dele Comentei com duas pessoas Graças a Deus que eu tive Deus me deu sabedoria para eu não sair espalhando O que estava dentro do meu coração Falei com duas pessoas idôneas da igreja Que não iam me contaminar Que não ia pessoas que estavam medo Que iam me Para o calabouço eu ia Para a prisão A prisão financeira que é terrível você quer sair, não consegue sair. Mas por quê? Porque você não está cumprindo o princípio de Deus. Porque deu ouvido a vozes. Espera aí. O pastor para não dar uma palavra tão dura. Irmão, então eu fiquei com raiva dele mesmo. Quando ele falava, eu, eu não gostava nem de ouvir mais ele. Aí eu fui orar. De Jesus, meu pastor, isso tem algo errado comigo. E comecei a orar, pedir perdão. eu me liberte disso. Eu estou presa. Isso não é de Deus. Aí eu comecei a observar que aonde eu ia. O povo falava de dízimo, quando eu não era crente, era onde eu chegava tinha um crente dizendo, Deus tem um plano na sua vida. E a mesma coisa era onde eu ia. O povo falava, até em loja que eu ia comprar roupa. As meninas, as vendedoras, mas as meninas, a menina, a menina pregou sobre o dízimo. Não é possível. Eu estou, é possível, não, isso não, né. é. Alguma coisa Deus quer comigo. Fui para uma, estava, uma amiga me chamou para uma casa de oração. Foi morada numa segunda-feira, eu disse, vou, vou. Chega lá, a menina pregou, coisa linda Em Josué, dentro da palavra digo, Meu Deus, parece que eu estou no verbo Muito obrigado, você não deixou eu escutar aquelas coisas que eu não gosto mais de ouvir Aleluia Aí ela para, ela para a ministração e diz Você está roubando, é ah, Deus nos diz, me diga aí Eu disse até aqui, meu amigo, que perseguição é essa? <risos> claro, maravilhosa O amor de Deus é tão grande por mim Porque ele sabe que eu sempre fui sincera a ele Eu tenho um desejo de servir a ele E quando Deus está para fazer algo na nossa vida Vem essas quincalhas de satanás Para Para impedir o avanço de Deus na nossa vida Em todas as áreas Não é só, não é só na, em financeiro não Isso inclui, eu creio, em tudo Porque quando você deve, você fica perturbada Você não ora, você fica preocupada Mexe com toda a sua estrutura quando se mexe nas finanças de um crente, de qualquer pessoa, tem que se suicida, filho. Porque está devendo. E Deus dá receita para mim e para você. E a gente, por desobediência, por querer fazer justiça com as próprias mãos, entra em determinada situação que Deus nunca lhe chamou para você entrar. Aí agora, Lucimar, misericórdia, Senhor, Me dá o livramento, ele tem me dado, porque eu confessei o meu pecado a ele. E disse, a partir de hoje as coisas mudam Aí vim para a escola dominical Carizinha, minha galeguinha Que eu gosto só dela Carizinha estava aqui Pregando, aí ela para e diz assim Você que tá andando em amor você... Aí, aí, Descreve o lucimar todinha Até o que eu tinha conversado de noite Mas você está, não está dizimando Eu digo, vale, Jesus, tu és fofoqueiro não Mas tu mostrasse a carizinha Tudinho, o babado que eu conversei com ele de noite Cheguei em casa me ajoelhei. Porque a Bíblia diz que manda a gente se prostrar, se humilhar diante dEle. Porque no tempo certo Ele nos exalta. E eu queria essa exaltação mesmo. Eu queria me humilhar e me exaltar como? E voltar a ser grata. Não ser ingrata ao Senhor. E ali, para a glória de Deus, eu fiz uma aliança com o Senhor. E hoje, é a minha primeira coisa que eu faço. Se eu receber o dinheiro na segunda-feira, de meio-dia. Eu deposito na conta, até eu, até eu disse, meu Deus, queria, será que é pecado eu não. Eu, que minha loucura, será que é, é pecado eu fazer isso? E, e se eu não for lá? Aí os pisanos disse, minha filha, o que vale é a intenção. O que vale é teu coração, o povo vai ver. O que é que tu tem a ver que o povo vai ver? É o que estou vendo, o teu coração, eu estou vendo a tua intenção, eu estou vendo como está a tua vida. Você está entendendo? Não importa se eu venho aqui e dou. Aí as pessoas pensam que eu não estou dando oferta, mas nem sabe que eu estou com um celularzinho ali e faço minha oferta. Cuidado para não estar tá julgando, porque você não vê alguém botando dinheiro aqui. Cuidado. Cuidado para não estar tá julgando, porque alguém não está ajudando o um irmão. Você sabe da vida dele? Você sabe se você não ajuda de outra maneira? Aí, porque talvez não ajude alguém que você pediu, você fica falando do irmão? Cale sua boca. Lá vem eu com minhas palavras duras. Mas não estou com raiva de você, não. É meu jeito de falar. Para lixar com olhar. Para você parar com esses mimimi, mamamá. Nem sabe ficar falando. Tu sabe da tua vida. Ninguém sabe da tua vida dentro da tua casa. Tu não sabe os telefonemas que tu recebe. Tu não sabe nada. Então tenha calma. Não se precipite. Não, não se precipite. Porque tem tanta gente fazendo as coisas. Quem faz não diz, querido nem diz você está dizendo que deu, que fez, não precisa mas tem gente que gosta, né dessas presepadas, ainda está na carne não está mais no espírito então em nome de Jesus pastor Beto, tu vai me ouvir <risos> eu estou falando para ele, viu eu, eu sei que o homem de Deus já me perdoou nem sabe do meu pecado, mas eu sei que tu perdoasse eu, mas eu tive muita raiva de tu viu, pastor, mas glória a Deus por aquela palavra que mexeu com minha estrutura e eu estou viva para a glória de Deus Paulo era ousado, minha filha. Paulo chegou para um homem. Lá em Atos, Atos 13, primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem. Estão reunidos? Estão em oração, se vindo ao Senhor com oração, com jejum, o Espírito de Deus vem sobre eles. Diz Paulo: É necessário que você Paulo e Barnab Paulo, era Saulo. Saulo e, e, Saulo e Barnabé, saiam para uma grande obra, para uma obra que eu tenho para vocês. Eles saem, eles vão pregar, na, eles pregam na sinagoga, a Bíblia diz aí que até aí não aconteceu nada. Nada. Mas quando ele chega em Pafos, numa ilha, ele se depara com um preconceito chamado, achei tão bonito o nome do homem, Sérgio Paulo. Eu digo, vai, eu não sabia que na Bíblia tinha Muita gente já perguntou, mas eu nunca atinei. Sérgio Paulo. Não é um nome lindo? Será que Deus tem uns um, um Sérgio Paulo para nós, hein? Ah lá, pre meu filho. Menino, oh, oh, era um bichão lá da ilha. Tá rindo, né? A gente escuta toda a profecia, né? Um dia um disse, mano, se vai dar um homem bem pobre, eu digo, vai pra lá, vai pra lá. Aí o outro chegou pra mim, para nós. Aí essa. Aí outro chegou para mim e disse, me deu, vai lidar? É, 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 um homem de estrela, um homem não sei o que, que, eu digo, amém, eu quero. Eu quero meu pré conscio Segura, menina. Ah! <risos> Ai, tem precurso para nós. E se não vier, fica no aceite, fica no óleo. Eu amo o Senhor. Existe uma unção para as mulheres que não têm marido, creia. Existe uma capacitação que dá para você segurar os freios. Existe uma unção poderosa que dá para você, sabe, te livrar daquilo que te chama para tentação. Um dia um psiquiatra, quando eu era nova convertida, que eu fui um psiquiatra. Eu não vou nem falar desse não. Vou, ele disse assim para mim, a senhora namora. Porque eu tô dizendo, eu tô saindo da palavra todinho, né? Tô nem aí. Tem algumas mulheres precisando ouvir. Eu sei que eu não falo em vão, irmão. Eu tenho convicção. A gente que ora, que tem uma vida no alto, que procura viver para o Senhor, a gente não vai falar. Ele mandar a gente se calar. Agora, eu aprendi que a Bíblia é de gente, e Apocalipse. E eu aprendi que a Bíblia não é secreta. É para todo mundo. Então, o que eu vou falar aqui? Não é escândalo, não. Ter culto de homem e mulher para falar isso, eu falo abertamente que a Bíblia está lá. Quando eu vivia no pecado, que eu abria a Bíblia, sabe o que dizia para mim? Adúltera. <risos> E eu fiquei com tanta raiva da Bíblia, tu crê? Eu sei, eu que não quero mais saber desse livro Toda a vida que eu sou, só sai o meu pecado Irmã, desse jeito Adúltera, adulta. tu acredita? Mas glória a Deus Que um vaso de desonra Deus me fez um vaso de honra Porque foi uma promessa dele na minha vida Nunca mate ninguém Aquela irmã nunca me matou Nunca desejou mal a mim ela e a filha oravam por mim, pela minha salvação. Aquele homem orou dois anos por mim. Peguei minha mão para dar um bufete nele. Dentro do quartel. Mas quem é de Deus, o diabo não toca. A minha mão ficou durinha, paradinha, bem quietinha. Porque ele deu uma palavra, lançou uma palavra sobre a minha vida. e: disse, olha, vou lhe dizer algo. Sobre o teu sangue eu não tenho mais parte nenhuma. Ali pronto, acabou. Vamos lá para Sérgio Paulo. Estava falando de Sérgio Paulo. Doido para ouvir a palavra. É porque eu quero falar da palavra dura que Paulo falou. Que às vezes a gente ouve de um pastor, de um ministro, e fica com bambambam, bimbibi, como eu fiquei, né? Mas ela tem endereço certo. Aí Paulo chega, prega o Evangelho. Ele manda chamar. Ei, chame esses homens aí. Aí eles vêm para perto de Paulo e começam a pregar o Evangelho. Aí o falso profeta chamado Bar Jesus ou é Limas que quer dizer o mago, começa a tirar a atenção de Paulo. Para Paulo não ouvir as verdades do evangelho. Eu preguei isso. Deus me deu essa palavra para pregar, tu acredita? Sabe o que aconteceu? Dez pessoas de outro ministério. Eu disse, vixe, então... Ué? Aí Jesus disse para mim, tu não vem pregar para os daqui não. Tu vai pegar para elas. Deus me mostrou o falso profeta lá, me mostrou uma macumbeira, falou, tu, tu crê? Hum. Um, dia, um dia o irmão disse que Deus não revela as coisas. Revela. E como revela? Agora com um propósito. Eu não quero revelar a vida de ninguém, eu já disse Espírito Santo. Não sou, eu não quero isso não. Eu pedi o dom para ser usado na casa do Senhor. Você sabia? Eu era nova convertida. Se você me chamar para a sua casa, Deus não vai me usar. É, não tem uma revelação assim, é incrível. Porque eu pedi isso a Deus. Ele pode até me usar. Mas não é uma coisa constante. Porque eu não pedi isso. Eu pedi para quando eu tiver no, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, os dons estejam em movimento na minha vida. Porque eles são para a edificação da, dos membros e edificação das nossas vidas. Porque a gente corre risco de estar em casas e ouvir coisas que não vêm de Deus mesmo, não. Existe um espírito de engano, tentando até nos enganar mas para lá de nós, Satanás. Olha o que é que ele disse, eu gosto que só dessa palavra. Mas resistia Zé Limas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconso. É proconso o nome. Todavia Saulo, agora já entra Saulo, antes era Saulo, era Paulo, não, aqui é Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e, fix, e fixando os olhos nele. Olha, o crente arrochado, o crente cheio do Espírito Santo, olha nos olhos. Não, Luciana? Oh, olha. Não tem medo, não, de olhar nos olhos do irmão, não. Eu olho, minha filha. Eu olho. Então, minha vida é um... Eu digo que é um vidro. Você vai ver os defeitinhos, se Deus deixar. E vai ver também as virtudes, se Deus deixar. Estou nem aí. Eu sou essa. Agora eu procuro estar no caminho do Senhor. Então, o crente cheio do Espírito Santo, que anda no fruto do Espírito, que anda na palavra, ele não tem medo de olhar para dentro do olho do irmão. Por que tem medo? Não, ele fixa medo, pode ser o maior macumbeiro, pode ser quem for, você olha mesmo, porque você sabe que o Espírito de Deus está dentro de você. Aí Paulo pegou os olhos dele, santo, cheio do Espírito Santo, sorou para dentro dos olhos do bicho. Era um bicho, um cão que estava nele mesmo. E a gente, às vezes, <risos> não... É criatura de Deus. Não vou tocar não. Olha o que, é que Paulo disse para o homem. Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti, não foi Paulo? Olha, a mão do Senhor... E ficarás cego, sem ver sol, por algum tempo. Olha aqui. Aí, pastor, dá uma palavra. Por que eu estou dizendo isso? Não me chamou filha do diabo, não? Glória a Deus, nem chamou ninguém. <risos> não, de jeito nenhum. Só que foi uma palavra dura. E me alcançou, graças a Deus, que ele disse uma palavra dura, irmão. Eu, a minha base estremeceu. Eu disse, não, Jesus, eu quero viver. Não, a desobediência leva à morte. Claro que leva. Quando Se você, Deus diz, não coma isso, você come, você vai morrer, você pode ter um infarto. Aí Deus diz, minha filha, eu estou dando vida, lhe dê um emprego, lhe dê um salário, eu, eu lhe sustento, eu sou teu patrão. Tu vive na igreja, tu se alimenta de lá, tu bebe água de lá, tu se senta numa cadeira boa, tu usa o ar-condicionado. Tem os irmãos para se vir tem funcionários, você sabia que a igreja é um mecanismo, querido? tem coisas administrativas. Você sabe por que hoje se contrata funcionário para a igreja? Eu sei. Porque um dia eu perguntei na, minha, na igreja anterior que eu era, por que vocês não fazem de graça? Por que vocês têm que pagar essas pessoas? Sabe por quê, irmã? Porque muitos deles colocaram a gente na justiça. Se precaver, então vamos pagar. Está trabalhando e evita esse tipo de coisa. Você está entendendo? Então a gente tem que entender essas coisas. Parar de questionar algumas coisas. Isso não vai lhe levar a nada. Vai lhe levar a o quê? Retenção. Paralisação. Foi tanto falado aqui. Quando eu não sou dizimista, eu estou paralisando a minha vida. Eu posso até morrer mesmo. Literalmente. Porque eu devo, vou me preocupar, posso ter um infarto. Depende de cada pessoa. Tem uns que metem o pau comer quando está estressado. Como que sua bexiga? Tem outros que não comem. Então a morte pode ser por isso aí, você está entendendo? Não é uma sentença, você vai... Mas por quê? Porque você está fazendo coisas erradas. Você está dando legalidade para o inimigo atuar na sua vida. Então em nome de Jesus, que nesta manhã, você que está aqui e você que está me ouvindo, em nome de Jesus, pare de dar ouvido, ouvidos à mentira de Satanás. Eu estava orando numa madrugada, Sobre dízimos e ofertas, sobre a nossa igreja, pedindo. Porque eu já tá, me reconciliei, né? Glória a Deus, aleluia. E ali eu digo, agora eu estou com autoridade. Agora eu posso falar. Até então eu não podia, eu estava roubando o papai. Eu digo, agora, agora o negócio esquentou. Aí fui orar. Três horas da manhã, eu recebo um vídeo falando mal de dízimos e ofertas. Aí o senhor disse, está vendo onde é que entra o diabo? Nas mensagens que você ouve. Eu orando para Deus nos levantar a igreja para voltar a dizimar aqueles que não estão por alguma situação que eu também não quero a gente não pode julgar, eu não estou julgando ninguém eu estou dizendo a você tenha um posicionamento eu quero lhe dizer que o pastor disse algo assim é o único canto na Bíblia, é verdade, está lá em Malaquias que você pode fazer prova de Deus eu fiz a prova de Deus e naquele mês, que era o mês que eu não podia dar meu irmão, eu não podia porque eu estava por aqui e eu disse, Senhor, ou tudo ou nada. Ou eu creio nessa palavra ou não creio. Lucimar, Lucimar, corre, corre, corre. Vem hoje, tem uma reunião na minha casa. Vou reunir todos os irmãos. Precisamos. Dia de domingo, eu digo, mas meu Deus, é um dia do culto. Mas eu tive que ir. São herdeiros Era um hora que meus irmãos podem. Um é médico, outro é não sei o que, não sei o que. Então ele só tem, tem que achar o tempo deles. Eu tenho que me guardar. Eu sou crente. Eu não posso também ser. aí também não pode ir para os extremos, não. Tem hora que você tem que ceder. E era uma bênção que vinha para mim. Já pensou se eu não fosse? Aí Deus toca no coração de alguém da minha família. Eu estou sentindo a gente fazer um negócio. Tem um dinheirinho ali. Vamos, vamos, depois, vamos tirar. Não podemos tirar todo não, porque ninguém sabe se isso, isso. Mais um, um pouquinho para lucimar. Aleluia. eu não pedi nada. A minha irmã, mais nova. Lucimar, eu. E ali, meu irmão, deu justamente, eu recebi a quantia que eu precisava do, de pagar as minhas contas. Eu não senti nenhuma falta do que eu devolvi para o Senhor. Não tenha medo de se lançar. Manhã de você se lançar para devolver o que não é seu. Não deixe o diabo lhe chamar de ladrona. De ladrão, sei lá, o que diabo que ele faz. Ah, mas estou na nova aliança, sim, cuidado. Você está. Mas tem um princípio, meu amigo: quem dá, recebe. Seja grato, dê por gratidão. Aí você vai ver o que deu. E faça a prova que ele manda. Até hoje eu faço. Todo meu faz. É, pô, tá aqui, vice. Manda a provisão. Eu digo, eu disse assim mesmo: vai chegar em nome de Jesus. Dei o um recado, Deus. Aleluia. Estava presa há mais bem um ano, eu acho Chegou o dia hoje Certamente você precisa ouvir Que está aqui, que está me ouvindo Que está retendo, que não é teu Aí eu fui ver O, o significado do que é crise existencial olha. É um momento No qual o ser humano Questiona os próprios fundamentos De sua vida Minha vida tem sentido Tem propósito tem valor? Quem sou eu? Onde estou? O que eu quero? Olha o que vem no meu pé do juiz. <risos> eu digo, Jesus, agora eu estou entendendo babado. Quando minha mãe morreu. Sim, porque existe. Eu fui estudar. Existem causas que levam a crises existenciais: luto, quando se perde alguém, a depressão, a frustração, a paralisação. Deixa eu. Vou... Eu amei aquela palavra, minha pastora querida. Amei. Oh, eu, todo dia eu, eu escuto, eu mando para os outros porque eu nunca vi uma palavra tão poderosa como aquela de paralisação porque é um monte de crente paralisado mesmo ainda acha ruim quando se prega, quando se fala e ainda tem a unção minha filha, que bota a gente em movimento está tudo a ver, né? Paralisação vem a unção, bota a gente em movimento aí vem dizer, Deus vai dizer assim Ei, eu tenho um propósito para que você não fique paralisado eu tenho um propósito para que você ande na unção eu tenho uma chamada dentro de você esse Deus não é gente não é nada essas coisas tá aí. Causa crises existenciais e também crises ministeriais. Existe. Quantas pessoas estão em crises ministeriais? Quantas pessoas não sabem para que eu vim? E quando minha mãe morreu, eu tive crise. Fiquei arrasada. Para que eu vim? Para que eu vim? Nasci para quê? Eu perguntei. Nasci para quê? E Tome questionamento, esqueci de renovar a minha mente. Romanos 12, é triste quando a gente não renova a mente da gente. A louca, a perturbada da alma, como o Herto diz, vem só para mexer com o juiz da gente. Mas eu vim para a igreja, eu vim para aqui. Quando eu entro no culto, o irmão está cantando. Nasci de ti, Senhor, nasci de novo do teu amor, com teu amor, nasci com tua vida. Por isso que eu pedi você para louvar. Eu pedi a ela, disse, minha filha, eu tive uma aderação. Eu sou bem sincera. Aqui não foi nada de mistério, né, minha filha? Alalanha. Aqui não foi nada de revelação, nem revelamento, não. Foi que o Espírito Deus mandou e você obedeceu. E ainda cantou, lindo que só. E a igreja toda, eu vi a unção. Porque quando está no Espírito, minha filha, tudo contribui. Quando vem... O louvor é tudo encaixando. As palavras que o povo fala é tudo dentro. É eu, o eu, Jesus que coisa linda. Nasci de ti, Senhor. Nasci de novo com teu amor. Nasci com tua vida. Assim como tu és, eu sou. Eu nasci para te amar. Olha para que tu nasceste, Olha, Lucimar, a resposta que Deus deu a mim. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te servir, Senhor Jesus. Quando eu comecei a louvar, a unção veio de espedaçar aquele jugo, aquela Aquela coisa ruim que eu não sabia quem eu era Porque eu nasci de quem era filha Menino foi um escuro na tão grande na minha vida Mas naquele dia Ela <risos> está rindo, né? Pastor? Eu tenho até vergonha de pregar na sua frente, querida Mas aguenta o tranco aí <risos> São pessoas que a gente... Eu digo, é o senhor Eu não sou diga nem desatar as sandálias Mas a prova de eu chamar Lulu Tem alguns que me chamam de Lulu Ou de Lu E assim vai, e Lucimar, né? Vou seguindo a chamada Às vezes é? Às vezes é para é mexer para não ficar só na mesmice Aí ele dá, levantou uma pessoa assim Aí disse, eu vou chamar ela Porque ela é diferente Tem uns que não gostam não Lá vem a perturbadora Paulo era também assim quando Paulo chegava Eu tava orando Eu tava orando na oração do rema o Espírito, Deus fala com a gente, irmão Tu pensa que não fala não? Eu entrei, o senhor disse assim para mim quando eu entrei, aí umas pessoas saem. Eu nem ligo. Deus, Deus já me tratou com isso. Eu estou servindo ao Senhor. Eu não estou servindo a, a quantidade de pessoas. Não. Eu estou servindo ao Senhor. E que aqueles que querem, eu também estou servindo a eles. Eu estou orando pela vida deles, independente se alguém vai me aplaudir, se alguém vai me gostar de mim, se alguém vai entender. Eu estou pouco ligando. Eu estou ligando porque eu estou orando pela vida deles, para eles crescerem. Para quando o professor chegar, a um unção tá lá, tocar neles, aquela quebra o jugo. Por mais que eu. Ah, é a mesma coisa, uma disse, é muito a mesma coisa. Pô, eu fico na mesma coisa, Deus mandou só eu cantar. Eu fico só louvando. Eu só saio quando Deus disser que não se quer. Então, é desse jeito. Aí eu entrei, o Senhor disse assim: Olha, está é, dizendo, chegou a perturbador. E Pois é agora, Jesus, que eu vou perturbar mesmo? Aí o Espírito Santo pegou junto comigo nesse dia. Menino, subiu um fogo dentro de mim. Uma unção tão grande que eu vi a hora eu voar, tu crê? Aí a gente tem que estar tá nesse mover mesmo. E ali Deus me tratou na igreja e eu fui liberta daquilo ali, para a glória de Deus. Amém? Aí o que é que Deus botou no meu, assim, veio, né? Para a gente ter essas é, é coisas, irmãos, que é tá, é, são fundamentos na nossa vida. Quem, quem você é? Eu disse, meu Deus, quem eu sou? Aí, eu sou sabe o quê? Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. 1 João 3 diz assim... vejo como é grande o amor que o Pai nos concedeu... Sermos chamados filhos de Deus... Aí foi onde Deus falou comigo... O que de fato somos... Ele ratifica minha filha... Ele confirma... Ele valoriza... Ele diz... E de fato... Como você disse, Verdadeiramente... Certamente... Não tenha dúvida... Que você é filha de Deus... Isso não pode sair de mim, de você. Quando vier essa crise, gente diz que eu sou, epa, eu sou filha de Deus. Eu sou nascida de Deus. Então essas coisas, é a vacina contra esse tipo de coisa que vem para nos paralisar. Não é lindo? Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Romanos 8,16 diz assim, O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não era crente, mas eu achava que eu era filha, eu, eu achava que eu era de Deus. Eu passei uma na carismática, trabalhadíssima. Tome imagem para eu adorar e eu não via nada, eu só via Jesus. Fui para os padres todos me falar. Pai, pelo amor de Deus, me fala de Jesus? Por quê? Porque pela só fala de. etc, né? E eu, queria, eu quero saber. E o pai disse, minha filha botou uma penitência para mim tão grande, então, minha, minha mãe morava, morava no alto da Candelária. Casa enorme, uma mansão mesmo, meu pai morava. Meu amigo, ele mandou eu dar umas dez voltas na casa, com, com a ladainha de não sei de quem lá, para eu ser perdoada. Mano, não tô mentindo, não. Você crê nisso? Que eu passei por esse processo todinho. Aí o povo não sabe porque Deus derramou uma unção especial na minha vida. Aleluia, eu tenho uma unção real, eu tenho certeza que Ele me mostrou. E ninguém pode tirar o que Deus me deu, não, nem o que Deus lhe deu. Foi Deus que lhe deu e pronto. Quem vai roubar o que Deus lhe deu? Vai nada. Segura. Sabe, há é um processo. Peça a unção vir. Peça a unção ser derramada. Existe um processo. Só, mas você não sabe da missa o Mas deixa eu lhe dizer. Eu não tinha certeza. Mas no dia que eu aceitei Jesus, que eu não vou contar... Eu, eu acordei me beliscando Eu passei seis meses em esse, Meu pai queria me internar Chamou uma amiga minha disse, vou internar ela que ela está doida Eu era contemplativa, fiquei contemplativa Eu olhava para as flores e chorava Eu via Deus nas flores Eu via Deus nas plantas Na grama lá de casa, eu ficava assim ó. Era uma coisa, era algo sobrenatural Porque eu peguei uma licença de três meses E depois pedi um de férias Que foi impossível o coronel me dar aquilo eu, como secretária de um diretor, uma pessoa que era pau para toda hora, pois Deus tocou no coração do homem, olha, fica! Era para eu aceitar Jesus. Quando eu chegava, ficaram tudo, não entenderam nada. Três meses para voltar para a bagaceira, é o que eu via. Era desse jeito que eu via. De 1996 até hoje, quantos anos tem? Quem é bom de cálculo aí? Faz aí. 23 anos, nunca voltei para bagaceira. Aleluia! Nunca. Nunca O Espírito de Deus testificou em mim Que eu sou filha dele O Espírito de Deus entrou no meu espírito Que eu não tinha certeza que eu era filha E disse, você tem uma identidade Você tem a natureza que foi cantada Que a natureza de Deus agora está dentro de você Lucimar, eu, eu e você agora somos um Olha que coisa profunda Então não entre em crise existencial Em nome de Jesus você faz parte da família de Deus. Foi falado aqui, a menina, minha bichinha galeguinha que louva. Ela quando cantou, ela disse, nós fazemos parte ela, da família de Deus. Que, que faz mesmo. Família. Em nome de Jesus, família. Família. Eu amo a minha família. Meu, meus irmãos, minha família. E ele disse que a gente tem que amar a família de Deus. Porque temos um só pai muito cuidado para não fazer um irmão chorar eu tenho muito cuidado para não fazer um irmão chorar porque o pai é o meu, o pai é o dela também muito cuidado para não pisar nos calos dos irmãos, muito cuidado para não estar tá maltratando os irmãos, muito cuidado para não estar tá fazendo acepção de irmão, é perigo em nome de Jesus, nunca faça acepção de pessoa nunca, porque isso não agrada a Deus isso desagrada claro que a gente não se identifica com todo mundo, é óbvio você não vai se identificar tem pessoas que você vai procurar. Geralmente você vai procurar pessoas do seu nível, nível para conversar. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que talvez seja até... não seja do seu nível, não é da sua família. Tem que ser tratada do mesmo jeito. Entendeu? Isso eu aprendi desde cedo. antes de ser crente. Meu pai me deu uma educação maravilhosa sobre isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Sete filhos. Um homem trabalhador. Mas a gente sempre estudou nos melhores colégios de Natal, Marista, Salesiano, Escola Doméstica. Ele trabalhava muito para dar o melhor para os filhos dele. Eu só tinha roupa duas vezes ao ano. No meio do ano, no meu aniversário e no final do ano. E roupas usadas, porque eu tinha uma tia muito rica, e as duas filhas delas só andavam na moda, elas usavam roupa duas vezes, não queriam, mandavam para a gente. Então, para mim, usar roupa de alguém nunca foi problema. Para mim, nunca foi Estudava na escola doméstica com a filha de uma médica famosíssima, né, tá primeira ortodontista de Natal. Uma, ele hoje tem 90 e poucos anos. Eu fui a ele com o meu filho um dia desse. Psiquiatra. O homem está com a mente, o um ju, um juiz melhor do que o Eu fiquei assim, não acredito que eu estou. Eu fiquei impactada. Aquele homem Pessoas que, naquela época, saiam em crônicas sociais. Quem é antigo sabe que existia J. Paulo Macedo, J. Epifânio. A filha dela, a roupa de 15 anos foi feita em João Pessoa, foi em Recife, por um homem bem famoso. Era um povo muito chique. Um, papai só deixava ir para a casa deles, porque a educação deles era um ferrenha. E papai tinha uma educação muito forte com a gente. E eu gostei tanto deles, que eu disse: Deixa eu trabalhar com a senhora, eu quero ser atendente. Você quer alucinar? Eu só trabalho. Ela era é tão chique, ela só trabalhava segunda, quarta e sexta. E ali eu adquiri confiança. Todas as finanças daquela mulher eram nas minhas mãos, todas. Ela tinha banco, conta em três bancos há muitos anos, querida. Há mais de 30 anos. 35 anos eu estou na barreira do inferno. Eu, eu, eu passei lá há 36 anos atrás, quando eu trabalhei com ela. Só existia poucos bancos. Eu movimentava toda a conta, era total confiança daquela mulher. Mas eu passava pano. Passava. Lucimar, pega meu carro, vai comprar franco, lá em casa. Me dá. Eu fazia, eu, eu era, sabe o que eu me achava lá? Aquele povo, como é que chama, que toma conta das casas? Mordoma, governante. Eu me, era. Menina, eu dirigia o carro dela. Eu fazia conta. Eu, eu fazia tudo. Aí papai veraneava em Pirangi, só no meio de gente grande, promotor, juiz. Meu pai era comerciante. E futebol. Mas era um homem de caráter, conhecidíssimo pelo caráter. Não olhe para mim pelos dons. Olhe para o crente pelo caráter. É, cuidado, porque é dono engana, viu? O dono não quer é um presente que Deus dá. E Deus vai honrar com a unção na vida da pessoa. Agora, cuidado, olha o caráter. Preserva teu caráter, principalmente você, que Deus um, escolheu você para algo. Preserva teu caráter. Isso não é só para profeta, não. Isso é para qualquer área. Você tem caráter. Meu pai ensinou para gente nunca dever, meu pai pra gente nunca achar algo devolver. Amém. Meu pai sempre me ensinou a servir, Amém. dizer bom dia, boa noite, obrigada. Aí quando a gente tem essa atitude, está babando, tá babando, tá babando, tô babando tu não, Luciana. É porque tem gente que diz, porque eu postando, eu vou postar 500 vezes. Você querendo ou não, eu vou. Porque é o seu que é honrar. Eu desde criança eu aprendi a honrar. Desde criança eu aprendi que isso não, não é orgulho para ninguém, não. Aí um bolo de que não sabe, não quer, sabe? Aí <risos> fica com mimimi. Não, cuidado, cuidado, não. Ela é babona, ela puxa o saco do pastor. Eu puxo o saco de ninguém, meu amigo. preciso, não, disso. Eu tenho um Deus que sabe a minha vida. Eu tenho um Deus que me levanta. Eu tenho um Deus que sabe, conhece a sua estrutura. Então, por que você tem. <risos> Todo cheio de coisa, que você não pode honrar um líder se você não honra o um você não honra nem a você mesmo é forte eu queria, falar, eu queria que essa igreja estivesse cheia para ouvir vai ouvir 500 vezes eu no face, botando no meu instagram, botando eu boto a foto dele, aí honra os outros de fora e não honra o um de casa, que vergonha eu fiquei triste um dia desse, eu chorei eu chorei cadê os crentes dessa igreja? falsos segure, eu sou pesada de língua pastor <risos> eu amo, eu amo, eu amo papinha não é só no pastor apalhando, não, querido estou é falando em outros também mas não tem atitudes não tem coragem pastor, ninguém quem está pregando, não precisa de aplauso não, querido pode ficar certo não, não precisa não, porque ele sabe, ele sabe de quem ele depende ele depende do Espírito Santo se Deus não quiser, eu não digo nem ai aqui Fecha minha boca com mais de mil eu não digo nada. Você está entendendo? Não, 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 não. É inútil, honra teu pastor, honra teu líder, honra, honra, sei lá, a tua líder. Vai lá, dá um abraço, diz algo, João. Que palavra, mas que palavra, você não quer elogiar ela, a palavra, incentiva. Isso. Mas não, a incentiva todo mundo. Mas o que está pagando, eu digo pagando preço, entre, é pagando preço mesmo. Ora. Jijuma passa a noite sem dormir, passa o dia lendo o livro, para dar o melhor para a gente e arrendar as costas, irmã. Tu crê? Aí eu vou honrar, cá para nós. Vou tirar o microfone. Aí eu vou honrar, pastor Humberto Buquê. Eu vou honrar, pastor não sei quem. Amo eles, assisto direto. Mas eu não deixo de honrar o meu líder. Amém sabe receber o que o meu líder ora, chora, pede para dar, dar o alimento para mim não para agradar ela não se ela tinha que eu ia falar mesmo Deus está mandando estou nem aí aí eu fico aí chegue de mimimi, mamamar aí recebe de lá deixa eu dizer, esses homens que estão lá fora eles oram, sabe para quê? vou dizer para quê chegue meu amor o é o meu jeitinho doidinho mesmo. É porque eu não gosto. É, eu falo uma coisa que eu não quero falar para todo mundo ouvir. É bota esse É bota esse cabelo. Calma, prof. lá. Não. Aqui? Tá certo? Dê glória a Deus, irmão. Você veio para buscar um negócio, Deus tá falando, é outro, não é? Não? Pronto? Meu filho, ah, não, não. Olha, meu pastor aqui me orientando. Chega. Tá bom? Não, acho que. Essa orelhinha. Pode puxar, bichinha. Dói nada. Puxa a vã de leva de Jeová. É, tem uns puxavãs de Jeová que dói. Queima. Tá raiva. Os dentes. Se eu pudesse, eu matava. Tô na graça. Tô. Ah, sou justiça. É, Vai. Tu és tudo isso. Mas em nome de Jesus, faz o que Deus manda, né? Aí deixa eu só lhe dizer. Aí papai estava lá, uma mulher chegou, esposa de um promotor. Promotor não. Um negócio mais. mais ainda esqueci o nome do homem. Mário, tira a tua filha daquele lugar. A tua filha não pode estar ali. Ela é uma empregada doméstica daquele povo. Olha, foi. Aí disse um monte de coisa. Aí, porque a filha dela tratava dentro e lá e ela via. Eu atendia telefone, eu fazia tudo. Eu grávida, querida, um barrigão. Eu ia para as filas de banco fazer depósitos. Eu não tinha carro. Era na dia aí, a clínica dela. Nunca me senti humilhada por estar, se a, por estar se vindo a ela. Eu senti um prazer, uma alegria. Propósito de Deus. A gente faz com alegria. Chamado de Deus. Traz harmonia para a gente. Não é peso. Quando a gente é fiel no pouco, ele honra a gente no muito. Um ano, passei num concurso, fui para aeronáutica. Entrei com uma agente de portaria, entregar documento, ganhando um salário mínimo. Vamos ver a vida dela. Não, essa moça estudou na escola doméstica. Essa moça, o pai dela é conhecido essa moça, aí começaram, eles olham naquela época eles, eles olhavam bem direitinho a vida da gente, era pouca gente, aí disse, assim, não começou a ver meu comportamento, o meu linguajar, mesmo mundano, mas eles viram que tinha algo em mim o caráter, aí disse, assim, vamos tirar ela me botaram nas licitações nas licitações a secretária do diretor, ela pede, vai pro PDV, aí o coronel disse, aí tem uma pessoa, vamos chamar a Lucimar dona Lucimar, a senhora foi escolhida, agora é um convite que não pode dizer não, não, porque é o diretor eu disse, piche eu? Eu? Sim. Quando eu cheguei naquele lugar, diante de Deus, era um telefone, ele sabe que é militar, um telefone naquela época, o vermelho, só, o vermelho é um telefone que só é de autoridade para autoridade, a gente não pode atender mas tinha um atrás de mim, tinha um aparelho com 10 canais, um é o 10 dois é os meninos, eu, eu doidinha, um telefone 1206, um 12 e pronto, um cara de telefone, porque não tinha um só como é hoje, né, a, a PABX, né e eu ficava disse, como é que vai ser ai, meu Deus, Aí o coronel viajava o outro vice, de, de, não tinha ninguém para atender o vermelho eu ficava, ai, mas eu me lembrei da educação que eu tive e ali eu usava a educação para usar com aquelas autoridades. Brigadeiros, muitos. Eu atendia. Só, que a maioria é, né? Então eu ligava. E ali Deus foi me aperfeiçoando ali. E ali, sabe o que aconteceu? Deus fez algo inédito. Me tirou de agente de portaria para ser assistente em ciência e tecnologia. O meu salário, não vou nem dizer quantas vezes multiplicou na época. Porque eu aprendi. Eu nasci para te servir. Um propósito de Deus. Você está entendendo? É porque eu, eu quero falar isso. Você faz parte da família de Deus. Você já sabe. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Efésios 13, 14 diz assim. Por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, em nome de Jesus, você não está só. Deixe disso. Você tem uma família. Você tem uma igreja que lhe ama. Por mais que você diga... Mas você faz parte da família. E Deus sempre vai levantar alguém para lhe ajudar. Então, deixe de mimimi. Não deixe a sua alma lhe afundar. Um dia Jesus, as, a mãe e os irmãos de Jesus também. Jesus estava lá com os discípulos lá. monte de gente perto dele. Oh, é tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus disse. Você sabe quem é minha mãe? E meus irmãos? São todos aqueles que fazem a minha Vontade. Ele quer dizer, a minha família é aqueles que fazem a minha vontade. Então você faz parte, sim, da família de Deus. Porque você foi inserida nela. Você nasceu na mãe certa. Você nasceu do pai certo. Você nasceu na família certa. Nada foi por acaso na sua vida. Você faz parte, de, ah, eu faço parte de Do reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida, mas justiça, paz e a? Alegria, é esse o reino que está em mim e você. Colossenses 1,13 diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Olha onde você está hoje, no reino do filho do seu amor. Então essa crise existencial, se por acaso está, manda ela para correr hoje em nome de Jesus. Quando estamos fora do propósito de Deus, nós saímos, entramos em tribulação. A palavra de Deus nos revela que fomos formados de uma maneira única, singular. Salmo 139, 13 diz, tu formaste o meu interior, você não nasceu por acaso. Porque uma das crises existencial é propósito. E eu, eu, Deus me diz, propósito, todo crente de Deus tem um propósito. Jeremias 1, 17, 1, 5, diz o quê? Vamos lá, só para terminar. Jeremias 1, 5. Olha o que, é que, Jeremias, o que Deus fala para Jeremias. Eu fiquei encantada visto com, esse, esse, com esse versículo. Antes que tu formasse, no ventre te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, ou te separei. As nações te dei para o profeta. Antes que te formasse, no ventre, antes de você existir, Charles. Antes de tu saber teu nome, tu crê. Antes de tu saber que tu ia nascer da tua mãe, tua mãe com todas as propostas apopé Deus já sabia? Deus já sabia. Deus já sabia. Fala, Deus, nada está encoberto. Nada, nada, a sua chamada. Sabe que, sabe que a sua chamada veio primeiro do que o do que dou Primeiro veio, ó, Jeremias, ó, eu já te conhecia. Eu sei quem tu és, Jeremias. Aí tu vai ser profeta. Primeiro vem o quê? Vem a pessoa, o chamado. Antes de tu existir, Deus tinha um plano para tu? Já tem um plano de você ser médica, já tem um plano de você ser advogado, já tem um plano de você trabalhar numa instituição boa, já tem um plano de você ser ASG, seja lá o que for, meu amigo. Eu não importa onde você está, o que você está fazendo. O que eu quero lhe dizer é que antes de você existir, Deus tem um plano para você, não é coisa de... Porque a gente escuta isso quando a gente é novo, quando a gente aceita Jesus. Quando, antes de aceitar, ei, moça, eu escutei muito, Deus tem um plano para a tua vida. A gente pensa que o importante não é, minha filha, mas é Deus mesmo que tem mesmo. E usa os crentes mesmo. Vai usar os crentes. Porque sabe que, que, que Deus tem um plano na vida dele mesmo. Jeremias. Eu te chamei antes do teu chamado, Jeremias. Eu tenho um propósito. Você nasceu com um propósito divino. Você não nasceu por acaso. Não nasceu nada. Não nasceu nada, meu filho. Tu acha que tu nascesse por acaso? Não é o nada, meu filho. Deus tem um plano que já começou o leque na sua vida, meu filho, já foi aberto. Já abriu. Agora o que é que meu filho tem que fazer? Mergulhar nele. Eu já sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Agora, orar, buscar, se render ao que Deus tem na minha vida. Aí o plano dele, gradativamente, gradativamente, você vai usufruindo dele com harmonia, com alegria, sem nenhum peso. Paulo, lá em Filipenses, quando ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Não é o passado dele, não, quando ele, quando ele deixou de pecar, que ele aceitou. Não, é as coisas que estavam acontecendo no dia a dia nele. Ele disse ei, esquece isso. Não, vamos seguir, vamos para frente. Isso não pode lhe paralisar. Isso não pode lhe parar. Não! Deus tem uma chamada minha filha. E aí? Ah, mas eu ainda não sei se vai o Senhor. Como é que a gente sabe se vindo ao é Senhor? Né, Dudinha? Louvando, nessa né? sua chamada, minha filha, louvar? Fica, pega firme no louvor. Ah, eu não sei pregar. Não tem problema. Se ele quiser, um dia ele vai te dar para tu pregar. Pode! Uma hora para outra, Vem aí uma unção e te capacita, Tu vai ficar besta minha filha. Tu vai ficar eu. E essa timidez que tem para falar, ela vai embora. Eu vou lhe dizer algo para você. Deus vai tirar a timidez que está em você. Feche seus olhos, filha. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida dessa jovem. Eu te louvo porque você tem cercado ela com grandes livramentos. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu oro para que o propósito que o Senhor tem na vida dela não seja paralisado por nada. E que o espírito de intrepidez, de ousadia, recaia sobre ela. Em nome de Jesus, amém. Deus não desiste de ninguém não, minha irmã. Deus não desiste da sua chamada. Se não for aqui, vai ser lá do canto. Então se aquiete. A pessoa tem que se aquietar. Quantas coisas tem na igreja para você se vir? Eu não estou fazendo nada. A síndrome de não fazer nada. Ah, não tem nada. Você já te experimentou? O meu filho. Você lembra que você disse para mim: aguarda a surpresa? Eu tive. Meu filho foi para a igreja domingo, aceitou Jesus e voltou. Já mandou um vídeo a coisa mais linda, cantando, chorando. Onde já foi trabalhar? Hoje já está lá de novo. E disse: Mãe, Deus falou comigo algo de, eu estou só calada. Eu não vou, vou deixar as coisas, porque a gente vê a árvore pelos frutos. Então estou esperando. Mas eu tive a surpresa, porque eu senti algo bem diferente. Eu conversei com ele, eu senti. E sabe o que ele disse para mim que foi impressionado? O pastor, dele prega, o pastor lá pregando disse que um, um, um pai de uma criança chegou para o irmão e disse, por que nessa igreja só os jovens Cuida das crianças? Aí o pastor muito sábio olhou e disse assim, por que você não vem nos ajudar? Nem faz, ainda critica quem está fazendo. Está vendo? Então a casa do senhor tem um monte de lugar para você se encaixar. Então não diga que você não achou lugar, procure. vá para os departamentos. Ah, eu gosto de pregar. Ali, esse assim, ali, ó, Pedro Paulo. Toda terça-feira tem um trabalho evangelístico. Começa a dar suporte a ele, que com certeza Deus vai mostrar a ele, ó. Aquela prega, aquele prega. Agora você em casa, sem fazer nada, só murmurando, só reclamando, entrando em crises existenciais, eu não faço nada naquela igreja, eu não faço nada naquela igreja, não me dão oportunidade, não me dão oportunidade, você não faz nada. uma ideia, ai ah, eu estou eu com um desejo louco, eu tinha quando eu era nova convertida, pois não voltou de novo porque é um, agora eu entendi, é um propósito de Deus na minha vida, e eu vou botar em prática eu vou comprar uma caixinha de som, eu já sei para onde eu vou, vou lá para a parada de onde lá da da, 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 perto de Charles vou pregar lá já arranjei uma pessoa amiga minha que vai também pro violão e vai cantar 20 minutos eu disse ela, uma vez por semana a salva está precisando de Jesus minha filha e você reclamando que não tem o que fazer? Tá. Olha, a Seara é grande. Poucos são os cefeiros, Um monte de coisa para fazer e o povo... Aí só faz o quê? Criticando o que está frutificando. Criticando o que está frutificando. Criticando o que está frutificando. Oh meu irmão, tá profeta. Dando água a mim. Grande é a bênção. Assim... Não, vou brincar com as coisas de Deus não, né? gosto não tenho um temor a Deus isso homem penso manter mas eu digo umas coisas depois chego em casa quando eu vou orar e Jesus me perdoe Senhor tenha miséria eu falo eu aprendi uma coisa com Deus a gente não esconde nada fracasso caráter deturpado sentimento ruim que vem tu pensa que não vem para mim não dessa eu pensei mal de uma pessoa Menino, quando eu botei o joelho no chão, irmã, grande foi. <risos> eu disse, Senhor, me perdoe. Está vendo o que está no meu coração? Ainda existem essas raposinhas. Mas em nome de Jesus, eu tô, me perdoe. Eu não sou assim. A velha Lucimar querendo voltar. Mas em nome de Jesus, ela não vai voltar. Na mesma hora, a condenação não vem. Porque Deus quer isso de mim e de você. Ele quer um coração contrito. Sabe que ele quer isso? Então, minha filha, para que se preocupar? Para que tanto questionamento? Se Deus te escolheu, se deu não, esse se é dúvida, não gosto não. Deus te escolheu. Ele tem um propósito antes de você nascer. Ele sabia que você precisou passar um tempo na Petrobras. Você saiu, foi um tempo, querida, algo novo. Seu ministério, há quanto tempo promessa? Começou, calma. Vai acontecer tudo no começo para querer dizer... Está vendo? Mas você não, você não pode olhar mais para isso. Porque a sua chamada vem antes de você. você tá, põe isso no seu juiz de vez. Você foi chamada para pregar a palavra de Deus. Se não, vai, fala onde tu estiver. Eu vi você como uma Bíblia ambulante naquele dia. <risos> Eu vi, tem muitas informações aqui que precisam ser tiradas. Não pode ficar mais guardada. E não deixe as circunstâncias lhe paralisar. Não deixe nada, porque tudo o inimigo vai fazer para lhe paralisar. Eu sei, eu passo por isso, mas eu me lembrei de Lucerna quando ela falou sobre a paralisação. Escuta de novo aquela ministração, lá venho de novo para a paralisação. É muito forte aquela palavra. Porque vem de tudo para paralisar a gente mesmo. E a gente não pode deixar as circunstâncias paralisar o chamado que a gente tem, sabe? Não pode, irmão, não pode. Há muito tempo que Deus, Deus tem uma chamada na vida de vocês, é coisa antiga. Tu pensa que Deus esqueceu, minha filha, do que Deus te falou há 20 anos atrás? Não, está de pé. Sabe o que eu me lembrei agora? Um pastor com 60 anos, quando ele era novo, o senhor disse que ele ia ser um missionário, que ele ia para as nações. E eu vi aquele homem com 60 anos indo para as nações. E ele disse, um ano para Deus, como diz a Bíblia, é como mil anos. Mil anos é como um dia. E aquele homem, pai, avô, foi para o exterior. Com 60 anos, o, a, o propósito de Deus. Antes dele nascer, para ele ir para missões. E ele achava que estava demorando. Com 60 anos, aconteceu. Eu vou lhe dizer algo. Pelo Espírito, vai acontecer. Amém. O que Deus falou para você. Vai acontecer. Amém. Amém. Romanos 8, 28 diz. Foi até falado aqui, eu achei, foi grato porque eu anotei lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelos seus decreto, pelo seu Decreto, pelo seu propósito Pelo seu objetivo dele Pelo seu designo Existe um designo de Deus na sua vida E você não pode fugir, querida Uma hora ou outra, você vai ter que se render Pode acreditar Se já não está se rendendo Se já não começou Uma reviravolta santa aí por dentro já, eu, vou, eu vou ser bem claro, já começou o Espírito de Deus já está fazendo algo muito grande meu filho, sabedoria esperar saber aonde Deus está levando o barco você está tá tá entendendo o que Deus está dizendo para você? o barco de vocês não vão naufragar é um só entendeu o que eu estou dizendo? não vai naufragar a chamada ainda está de pé não adianta mais correr, porque Deus já chegou. Quando eu, era, quando eu fiz a escola de rema, o ministro Maneco o que ministrou, botou as mãos sobre mim. E ele disse, a primeira vez, ele disse: Está na hora de você se render. Eu não me rendi. Que sofrimento, né? Quando a gente não se rende, né, irmã? A gente para o propósito que Deus tem na vida da gente. Paralisa. Eu paralisei. Quando ele esteve aqui, ele bateu em mim e disse: Estou feliz por você estar aqui. Eu disse, pois é, irmão. E eu não dei ouvido àquela palavra profética que o Senhor falou para mim. Para eu me render. Eu disse, não, mas não se preocupe, não. Tudo tem a hora. Chegou o seu tempo. A bondade e a misericórdia de Deus, que nos segue todos os dias da nossa vida, nos alcança. E está alcançando pessoas nesta manhã. A bondade e a misericórdia do Senhor está lhe alcançando nesta manhã. Você que parou, parou no seu chamado você que não está fazendo o que Deus quer, porque não se rendeu, mas a bondade e misericórdia de Deus está sobre a sua vida, e está dizendo, Ei, psiu, acorde. Acorda. Deus escolheu você, meu filho. Esse propósito é antigo. O Senhor foi com sua cara antes de tu nascer. <risos> Como é teu nome? O Ellison Eu sou se Você vai nascer daquele pai, daquela mãe, daquela família Vou lhe dar alguém Depois eu te, eu não sei Aquelas próximas que acontece tudo Mas o propósito está firme O que ele te falou Vai acontecer Não deixe Ah, é um concurso, eu quero lá saber É o propósito de Deus, filho Virá e não tardará. Continua dando glória a Deus. Continua se vindo ao Senhor. Continua se vindo com amor, com dedicação. Não permita que nada venha tirar você do propósito. Creia. 60 anos aquele homem foi. Você não vai chegar a 60 anos, querido. Jamais. Vai, não. Deus, vai, Deus acelera os processos. <risos> tu crê? Deus acelera. Acelerou o meu agora. Aleluia. Tanto em papel físico, como nas coisas espirituais. Ele também acelera. Quando ele vê que o filho dele já está, ele diz, ela, ela realmente não está... Eu tenho que fazer algo por ela mesmo. Chegou a hora. Eu, eu vou acelerar esse negócio. Eu vou dar uma colher de chá para ele. <risos> Aí ele dá aquela colher de chá. Você já recebeu uma colher de chá de Deus? Uma vez meu filho dando trabalho que só a mim. E eu disse, meu Deus, Deus não, tu não está mais na vida do meu filho, não. Me dá uma colher de chá, para eu saber. Eu disse, desse jeito, tu crê? Pois eu vi. Aí ele disse algo para mim. Aí ele disse, ai, Jesus, que lindo. Mãe, Deus me deu um livramento. A colher de chá. O conta-gota de Jeová. O conta-gota vai parar. É conta-gota, meu filho. Tenha calma, não. Não se preocupe, não. Tem momento que é no conta-gota mesmo. Mas tem hora. Que a torneira... Vai abrir com força e a torneira não é qualquer uma, não viu? <risos> Sabe aquelas torneiras? Pensa em uma torneira bem chique. Tu vem em hotel de cinco sei lá em Dubai. Tu pensa na torneira que Deus vai abrir para tu, menino. Para massa na é, os humilhados um dia exaltados Sabe quem nos humilha um dia A gente vê a bênção vindo para nossa mão E você vai dizer, mas meu Deus vem para mim, logo eu <risos> É, foi você que O diabo pisou, tentou lhe destruir Com palavras, foi tanta coisa que tu ouviste. Aí Deus espera aí, tu vai ver o que tu vai Eu vou mostrar A torneira vai abrir É forte mesmo o Espírito da Revelação começou <risos> tome, estou só com ele na mão é porque eu sou assim mesmo né? que bom é beber água, né que bom é beber água que bom é a palavra de Deus quando eu vinha quase que eu bato no carro tu crê? o velho disse tanta coisa comigo me escuro, amor. aí eu só fiz dizer me perdoe me perdoe, vivia assim, me perdoe. Eu comecei a sair de órbita, comecei a pensar nos céus. Vai pra... ele Tem hora que a gente tem que ter cuidado, isso. Nesse é. horário de oração em línguas. É. A gente quer orar toda. Tem que ter cuidado, tem que ter um equilíbrio. Eu, eu, eu não vi o carro. Fechei o olho. O homem, menino, pela. Agora, eu digo, não é possível uma coisa dessa. para eu não chegar aqui. Diga aí. Ai, ai, ai. Essas coisinhas que acontecem a gente tem que estar ligado. Deus lhe trouxe para você rir hoje Deus tem uma chamada na sua vida não desista do que Deus tem na sua vida tu acha minha filha que tu passaste por tudo aquilo para nada tu acha que Deus tudo aquilo tudo aquilo para nada é um propósito, querida, divino que Deus tem na sua vida. Não morrerá, viverá. Voltará o feito do Senhor na terra dos viventes. Vai dizer que Deus é bom. Vai dizer que Deus restaura. Ah, que pode estar tudo desculhambado. Pode estar tudo, tudo o nó mais feio do mundo. E o meu Deus desentira nó com a água, com a unção, com o amor. O amor, de, ah, o amor tem poder para tudo. O amor é Jesus. Irmão, o amor é tudo mesmo. O amor cura, o amor liberta. Quem ama tem tudo, minha irmã. Quem ama tem Jesus. Minha filha canta aquele hino, para eu terminar. Eu, eu prego sem começo, sem mês, sem fim, é assim. Os mestres depois me ajudam. Né, pastor palhando, né, irmão do céu? Pastor, ele é um profeta também. Aí, sabe, foi o que me aliviou quando ela disse assim, é reino não é mestre, ele é profeta Janaína Buqueque menina que Aí eu estava tão, porque eu estava muito aquela coisa assim, eu quero ensinar e não sei me ajude, me ensina, Espírito Santo é meu mestre eu estou orando, eu estou lendo, mas eu não tenho não sei fazer o um esboço um pastor veio me dar aula na barreira do inferno eu passei um mês tendo aula de como fazer um esboço tu crê? sabe o que ele disse para mim? para com essa cavilação Lucimar, tu és uma profeta eu não tenho o que tu tens. Agora, mas eu queria. Então se aquieta, mulher. Ele pegava um versículo, eu ficava dizendo. De um versículo ele fazia cinco tópicos e subtópicos. E eu dizia, menino, que, que eu ficava. Mestre, mas ele é professor, ele é mestre. E ele, há muitos anos ele disse para mim isso. Aí quando eu vi a, a menina, a irmã falar muito, né? A serva de Deus, aquilo me deu um alívio, sabe, irmão? Foi como se senhor dissesse, mergulha agora. Na oração, livros, lê a palavra, claro. Mas não queira tocar naquilo que você não foi chamada. Que você pode se enrolar. Isso é para qualquer um que está fazendo a obra de Deus. Para qualquer área que você está. Aduado, aduado. Cada um no seu quadrado. Faça isso, entendeu? Falando como jovem. Porque às vezes o jovem está escutando. Eu já disse. Uma vez eu disse um tal de brabra bra, Não sabia nem que existia essa palavra. E a menina. Ai, mano. Muito tá obrigada. Sí que faz, menina? mamãe, minha mãe tem outro porque eu digo brá, e a senhora uma crente, que todo mundo sabe que a senhora é crente dizendo, disse, minha filha, e o que é brá? Deus botou na minha boca essa palavra brá, era para a mãe dessa menina deixar de perturbar a bichinha a bichinha dizia brá, a mãe muito religiosa, não fale brá, não fale brá que é coisa do mundo, que é coisa do mundo, a bichinha lá na igreja recebendo a palavra aí por causa de um brá aí Deus mandou eu falar o brá, diga aí diga aí como Deus faz Deus sabe como quebrar a religiosidade Deus sabe como destruir Aquilo que está vindo para te perturbar Aquilo que está vindo para tirar você Daquilo que Deus quer Ele é lindo Cante minha filha Você hoje vai adorar a Deus Com todo o seu coração Você vai dizer para que você nasceu Para amar a Deus Para amar o irmão Para adorá-lo para servi-lo, você é sacerdote real. O sacerdote serve. Ele te chamou para servir. Ele me chamou para te servir, Pedro Paulo. Aguarda que terça-feira eu dou lá. Vis? Não vou pregar, não, mas eu vou pregar junto. Lava. Xanávias. Chega. Eu não faço nada, não tem nada para mim. Tem, tem assim de trabalho. Tem os hospitais cheios. Irmã Fátima, venha, venha orar. Tá pedindo, tá clamando. Uma porta larga que deu um apelo para essa igreja. O trabalho lá no hospital não é fácil entrar no hospital não. É um auditório. Eu sei que muitos trabalham, não pode. Mas quem não trabalha tira um dia para ir, minha irmã Eu vou também. Eu já resolvi, viu meu filho? Chega. Chega! Deu! Bota para fora! Quanto mais você recebe, você dá. Você não é represa? Tá em casa sem fazer nada. Pode cantar. Qual é a tua vocação, mulher de Deus? Não me responda, não. Qual é a tua vocação? Escolhida antes. Coisa sim para você fazer. A ciara é tão grande. Deus tem lhe dado uma saúde de ferro. Deus tem Se te renovado. É, Deus tem te dado um renovo tão lindo, você pode não ver. Sou, mas a gente quer no, no Espírito, a gente vê. Aí está dizendo, minha filha, filha muito amada, desperta, frutifica. Eu tenho algo ainda para você fazer Tem vidas precisando de você com tua vida, Tem almas necessitadas Dessas palavras que você está cheia e assim Porque da tua boca tu saem palavras é, que engrandecem o nome do Senhor eu sou Sai palavras de vida eterna para Desperta o dom que Deus já te deu, mulher de Deus Eu nasci para te adorar você nasceu para adorar. Você nasceu Nasci para servir, Jesus. Nasceu para servir. Senhor, Senhor Jesus, Jesus. Senhor Jesus. Nasci para te amar. Você tá vendo? Que amor é esse que Deus Nasci tem por você? Nasci te adorar. Que amor. Ele lhe ama. Como é seu nome? Nasci para te servir Abiana, Minha filha querida, amada Tem um plano sim traçado para ti. Jesus. Não é coisa dos homens É coisa de Deus É designo de Deus É um objetivo de, ti, de Deus Senhor. Inserir a família de Deus Você foi inserida você tem uma família que ele e ama. Se de novo e ele quer que você se engaje naquilo, mas eu não sei ainda. Ora, Senhor, se com eu quero tua me servir. Vida, me mostra que plano é esse que você tem na minha vida. E assim. Antes de eu existir. Você não me salvou por acaso. Eu sou. Não, você me salvou por uma grande se obra. Ti, então me Senhor, mostra que obra é essa vai lhe mostrar minha filha ele vai colocar nas tuas é assim mãos e você terá habilidade através do Espírito Santo Deus manda eu lhe dizer ferramentas assim que Deus virá tua para tuas mãos vida, você crê? E, assim e assim como, como tu, tu és Senhor eu nasci para te amar, amar. Por acaso, eu nasci para te é amada, você é amado, deixe eu disso. Eu nasci pra te servir, querido Espírito Santo, amado Jesus. Eu apresento esta criança. Como é teu nome, filha? É, Isabela. Quantos anos você tem? Doze te anos. Já se escudo a palavra de Deus. Aonde o Santo te Espírito habita dentro dela, Pai. Aonde a chamada já começou a florir. Aonde, servir. Pai? O Senhor chamou ela para louvar. O Senhor chamou ela, meu Pai. <risos> Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Pela Tua palavra. Na vida dela, de Isabela, né? Obrigada, Pai. Te amo. Sim, Isabela. Seja cheia do Espírito Santo, Isabela. Seja cheia. Eu te amo, te amo, te amo, de amo, te Domingo de manhã, menina. Oh, o Espírito de Deus. Começar a me mostrar te amo, Terás sonhos sim menina Tu vai ter sonho Do que Deus tem na tua vida muito cedo eu te amo, te E quando amo, começar te amo, te amo, A sua te amo, te chamada te amo, Você vai amo, se amo, lembrar amo, Dos sonhos que Deus Jesus. colocou Impregnado no teu espírito oh, lá, bra, 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 shanama, Eu sim pra ra, ti receba, é. receba agora Receba agora em nome de Jesus Eu Agora te adorar. Deus vai dizer é algo igreja Deus não faz acepção Deus fala com criança Deus fala com jovem Amém. Deus fala com velho Deus fala com quem ele quer Porque a chamada vem antes Vem antes eu, no passo de o um menino, Jeremias dizia é com você menino que eu vou contar, é com você que estão dizendo que você é jovem ah, mas Timóteo também era jovem tinha um propósito na vida de Deus e de Timóteo, e Paulo chegava e dizia, ei Timóteo, acorda houve uma unção sobre você alguém pôs a mão sobre você e ele fazia a obra obrigada Pai por esta manhã não é a quantidade que define nada jamais é o coração contrito que faz toda a diferença você saia hoje com a certeza que Deus tem um plano na sua vida que você é amado por Deus que você faz parte da família de Deus que você nasceu para servir que Deus quer que você sirva Pare, não fique mais estacionado. Não chegou o tempo. Chegou o tempo de você se levantar para os propósitos de Deus serem firmados na sua vida. Quem disse que acabou? Quem falou para você que não vai dar nada certo na sua vida? Vai, vai, Daniele. Vai, você vai ver coisas maiores, menina. Coisas maiores, o seu sim para Deus é muito importante, mulher. Amém. Terminei.